0: En podcast fra VG.
1: "Wikvisste jeg att alla dessa dagarna som kom gikk, var själve vecka 46." Og de blaffrer altså unna, uh, det er nesten som jeg ser sånn, sånn gammeldagsfilm, vet du han, hvor, hvor du så sånn hvordan kalenderen med uh, lappene bare blåste og går i vinden for å uh, vise hvordan tiden fløyer går. Ja. ja,
2: og vi snakker om dette hver uke, og jeg ja. synes hver så er det veldig nyhetsmettet, og ja. alt har gått veldig fort, og vi ser på ja. den og sier jøss. Yes.
1: Ja, fordi jeg har nesten sånn litt problemer med, jeg husker altså det var forrige uke, ja, og så var det... Trump, som utnemte sig selv til presidentkandidat, det var denne uka.
2: Det var denne uka. Ja, ja.
1: Eh, og, og Polen, bombe nedslag, og hvilke andre saker har det vært i denne uka?
2: fattigdomsdebatt, Arbeiderpartiet krisemålinger, ikke minst Arbeiderpartiet.
1: Det føler jeg det er hver uke. <laughs>
2: <laughs> ja, det, men det er mye av dette som er hver ja, Krig, ja, det er det. Ja. Amerikansk politikk, Trump.
1: Ja, lakseskatt har vi vært veldig opptatt av. Ja. Og Astrid
2: har skrevet en fantastisk kommentar om det, vi har bare fått til å si, så det bør de som ikke har lest den, bør gå inn og leste
1: Astrid og du helt på linje. Ja. Men det jeg tenker da er spennende, du skal jo liksom oppsummere uka, eller du skal plukke ukas viktigste sak som politisk redaktør til å skrive da eh, akkurat nå kommentaren. Jeg har vært helt siden Ola Versto var eh, politisk redaktør, så har den lørdagen vært litt sånn ekstra stas, og nå eh, har vi jo kuttet ut da, akkurat nå den der side, store side 2-3 kommentaren på kommentaren, eh, hverdager, så nå er det din som står igjen, og vilken sak har du plukket ut til å skrive om i morgen?
2: Det må jo kanskje bli noe om Arbeiderpartiet. Min forløp på arbeidstid er jo Arbeiderpartiets altså ja. den debatten som var denne uka her, hvor Arbeiderpartiet ikke møter opp for å diskutere.
1: Igjen ikke møter opp? Igjen,
2: ikke møter opp. Og hvor dette er liksom mitt i smertepunktet for Arbeiderpartiet, social fordeling, rettferdighet, solidaritet, og hvor de har levert som de sier, de har levert et omfordelende budsjett. Men de klarer jo ikke å fortelle, de klarer ikke å stå opp for, de klarer ikke å forsvare seg, de blir
1: borte. Og så møtes de med den, jeg må jeg si, veldig vanskelige greia, at vi i mediene vi finner en land case, og så er det liksom, hvordan kan du som statsminister sitte og se på at dette mennesket, og så videre.
2: Ja, og det er ikke lett. Men det er klart at fattigdommens årsaker er väldigt kompliserte. Det finns ikke noe enkel måte å løse det på for alle som er fattige, men du må, du må uh, fortelle vad du har gjort, og du må på en måte vise at du ser menneskene, at du ser hvordan de sliter, og hvordan de har det, og det har ikke Arbeiderparti vært i stand til i det hele tatt en uke her.
1: Det er også forskjellige typer fattigdom. Du har de aller nederst, hvor det er, som liksom har faller har falt utenfor, og så har du stadig flere som nå det er litt som i USA, ikke sant, at eh, middelklassen trues på en helt annen måte nå av høye renter og prisoppgang på alle mulige varer og tjenester.
2: Ja, og det er jo utenforliggende årsaker her med krig og energikrise og matpriser, krigen i Ukraina, eh, som jo spiller in. Men du kan ikke skylle på det hele tiden, samtidig som du må appellere at ja, vi må alle... Eh, Altså, alle blir rammet på et eller annet vis av dette. Så de må både vise at de forstår det, og også forklare årsakene, men også ta grep og vise at de tar grep og forteller om det.
1: Ja, så det blir det du skriver om, er jeg temmelig sikker, eller har du hatt andre kandidater du har tenkt på?
2: Jeg er jo veldig oppnatt av forsvaret om dagen, Anders, men jeg skrev jo om forrige lørdag, men jeg tänker jo den situasjonen vi er i nå, at vi har et forsvar hvor forsvarssjefen flere ganger har vært ute og sagt at det er ikke bra nok beredskap. Men jeg tror jeg skal la det ligge den lørdagen her, men jeg tenker mye på det
1: Trump, hadde du lyst til å om han?
2: Nei, det har andre på gjort så ja. veldig bra denne uke her. Per Olav har jo hatt sin stjerneuke hvor han har levert morgen, middag og kveld. Skal snakke
1: litt med, med Per Olav om Trump og familien litt, litt etterpå her.
2: Ja, det er også gøy med Ivanka og Melania og damene rundt Trump.
1: Ja. Og så skal vi ha en liten debatt her nå. Du skal komme tilbake etterpå og fortelle litt om, om podcasten din. Du har jo din egen konkurrerende podcast her på Podme, skartlet, litt mer seriøs podcast enn den tøysepodcasten vår, Hane.
2: Mye kjedeligere, nei da. Men mer nerdete, <laughs> ja, det vil jeg, nord, jeg si. Ja, ja. Mer nerdete. Mer
1: rendyrket politisk samtale.
2: Ja, og det som handler om truslene vi står overfor i Europa, ja. i verden og i Norge. Ja,
1: det handler det jo av og til oss også, 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 men vi tar litt mer eh, smått og stort. Men nå skal vi diskutere humor, og det er en diskussion for eldre hvite, godt voksne menn. Så da må du nesten gå.
2: Ok, Anders. Greit.
1: Ha det. <laughs> Nei, må bare legge til at han og Mås ikke skal gjøre noe annet. <laughs> Mens vi får igjen vårt humorpanel av, bestående av, ja, hva er det du sier? I got myself an all white panel, for å si det sånn. Ja. For som alle vel har fått med seg, så la samfunnsdebattant Sumaya Girde Ali denne uka ut et Facebook-post hvor hun fortalte om en svært ubehagelig opplevelse hun hadde hatt med komiker Atle Antonsen for noen uker siden, hvor han hadde angrepet henne verbalt og spørret veien for henne og Sak ting som uh, at tun ikke hørte de hjemme på det stabilse de befalt sig på for, uh, på grund av uh, hudfargen. Vi ska la den saken ligge lite gran også den konkrete saken, men det de jo berører I jo uh, komikere, uh, norsk som sånn græesprennge komik hva man ø, fleiper med i våre dager og, og hva man ø, ikke fleiper med og det er den ø formiddelser jeg har satt gjennom dette godt voksende hvite panelet av menn uh, i sin uh, nest beste alder. Uh, og uh, begynne med deg, han spetter fordi du har skrevet en del om humor uh, i, i det siste, og Vogue og, og alle disse tingene. Og, altså, holder denne episoden utenfor som helt klart er uh, ble opp, opplevdes både som, som skremmende og nedverdigende for Sumaya Girde Ali. Men Uh, har det skjedd en forandring i hva man spöker med på på 90-tallet til 2000-tallet så var det om å gjøre være edgy og har det liksom forandrat seg?
3: Jag tror alltså Jag blir nog närmare 50 så jag blir lite med å liksom karikatyr serie dagens humor för det förstår jag inte jag har jo några sömnare som som när de vad de stöljer då ler av för jag förstår liksom inte kontexten humor är väl i förändring hela tiden uh, hva, hva vi på 90-talet så begynner, det var jo den humor som Harald Eio och Bert-Hult Hansson det var ju också en slags uppgör uppror mot Rolf wesenlyn traditionen lite mer sån revytradition liksom ja, ja, så, så det går ju i bølga hela tiden där det då. men så så sånn, det som börjar ändra sig ganske kraftigt är ju sociala medier då. Att hvis visst du, hvis du uh, som Yngve og jeg så snakket om her før vi gikk på yrken her, sånn at hvis du har en lokal revyr rundt omkring nå, så sier du noe drøyt da, som er egentlig veldig lokalt basert eh, i, i kontext så, så, så kanskje det det deres plutselig på sosiale medier, og så blir de hengt ut som enten det ene eller det andre, helt sånn kontekstløst og sånt, sant? så det, alt det er så mye mer in your face nå, altså, det, i seg selv da, så, så lages det vel en slags sånn, eh alltså Ali gick egentligen inte heller men, men man anpassar sig ju så lite då liksom man lever i sånt er då blir
1: det ju till alla tider men ja, ja.
3: ja men, men nå er det, så, det, er så, det er så totalt in your face eller till tiden ikring det är väldigt svårt att förklara Uh, og det blir veldig kjedelig så å drive konteksualiserer ja, men det er fordi at sånn og sånn og sånn sånn humoren må liksom være litt, litt sånn uh, der og da også da. Men, men nå så, så er det kanskje en fare for at man i uh, redselen for å bli hengt ut for noe som man egentlig ikke mener, eller egentlig ikke står for så, så, så legger man kanskje en viss stempe på passasjør da, men, men jeg må jo bare si er, som Harald Eia sa at det er Anders i fjor da du hadde den her som julegjest, så sa han jo, avvist var det mer eller mindre at, at det er et sånn stort problem da, det vi snakker om nå, han mener jo at humor. Ja, at selvsensuren
1: er stort problem. Ja,
3: humor finner alltid sine nye veier som en slimål som, som kryper fremover, som han sa et sånt. Så, ja. Ja, uh, Yngve, uh,
1: jeg, jeg tenk, altså, uh, et, et mål på at ting forandrer seg, jeg kan ta en en fyr som uh, Are Kalve, som hadde uh, hallo i uken i alle år, og som var regnet som sånn ganske safe, politisk korrekt uh, humor. Han uh, sparket bare oppover. Uh, det var politiker og maktpersoner, og ikke minst også i, i, i mediene som uh, fikk gjennomgå. Uh, men i, i, på uh, tampen av 90-tallet ga han ut en bok som jeg nå nesten har litt problemer med å lese opp titlen på, som heter «Kunsten å være ennordet». Uh, det hadde han kanske gjort i dag.
4: Nej han hadde antageligvis ikke gjort det, og uh, det var også et, et vinnernummer fra uh, NME-revy, altså revyfestivalen på Høylande, som da samlet revygruppa fra Høylande i 2007, uh, som er et, uh, altså det er en relativt uskyldig tekst, men det er, det er et ordspill på misforståelsen mellom uh, svåger og uh, eger. Ja. Uh, og det er et nummer som for det første ikke ville blitt nominert i dag og definitivt ikke ville vinne noen pris uh, det er, jeg vil si teksten er helt uskyldig, men det er noe med, som Hans Petter var inne på her altså, det, altså kontekstualiseringen blir borte uh, ofte, som gjør at uh, det er nesten umulig å sette opp noe sånt, men når det er sagt Altså den der ideen om at ytringsrommet for komikere og sånn, er blitt så mye snevrere, det er jeg ikke helt med på. Fordi at eh, tilfelligheten, jeg vil at jeg er med på en konferanse som den her akkurat nå, i, i dag, eh, som eh, Norsk Revy arrangerer, og som Fritorddirektør Knut Olof Amos innleder til debatt i, tidligere i dag. Og hvor vi nettopp har snakket om det, er at ja, det finns någon begrensninger, men altså totalt sett så er ytteringsrommet i dag større enn en noensinne du, bare du må være smartere med hvordan du, hvordan du gjør det sånn at det stiller kanskje større krav da, til den som uh, forsøker å være morsom eller forsøker å, å, å skape humor for det, det sier seg at den, så definisjonen på en komiker er ikke en som gjør morsomme ting men en som gjør ting morsomme og det i det ligger, ligger mm. begavelsene. Husk på at det, det er ikke så mange års at vi for eksempel ikke kunne gjøre Narri og Kongehuset. Nei. Så Nei, det, ting endrer det,
1: det kan man til måneds nå. Men Roar, du, Hagen, du er altså vår tegner, og du har brukt satiriske elementer i alle dine politiske kommentarer hele tiden. Det er jo knapp tegninger, kanskje for de aller største tragediene, at, du, at det har vært helt uten humor. Men ellers er det hver dag får deg en utfordring å finne et satirisk element
5: ved det du holder på med altså vi jeg ikke skal ende opp som en en utdatert eldre man, som må jeg jo henge med i tida og jeg synes det, det som Yngve nevner, at det er summen av humanistisk altså åpning er, er stor, men den har endret seg veldig, det betyr at du må være mer subtil, og være mer tvetydig eh, hvis man skal oppfylle ambisjonen om å favne alle i et humoristisk, satirisk grep, eh, som jeg vill forsøke å gjøre. Eh, for jeg mener at det kan være et viktig bindemiddel i samfunnet, eh, men det er klart det har endret seg, og du har fått en del nye tabu Uh, og jeg kan bare bla gjennom gamle tegninger altså, den vil jeg ikke lagt til i dag den vil jeg ikke lage til i dag og ikke den heller, fordi den blir forstått i en helt annen uh, kontekst enn det ble før slik at det skal man være humorisk så man hänger med men det også, jeg kjenner også at det er lett å bli feig dette orker du ikke ta du nei, nemlig, ta, det er en utfordring der også og, ja, det, dette er hvertfall ikke dette Uh, og det er mye sånn med kjønn og alt det der ikke sant, og likstilling og slik ting, så kan være veldig krevende så si det, det har blitt vanskeligere det har på en måte blitt snevrere men kanske humoren kan bli bedre av det, kanskje og så kan det være at ironibølgen avgikk med døden i forrige uke, eller nå dette skjedde, at den epoken er over slik som i sin tid, Veslund var over og slik som Nei. alt går over å komme litt tilbake igjen nå, men i nye nye, nye, nye pakkning, ja. så skal vi være humorister, og så må vi, må, vi henge, må vi henge med i timen
1: men for jeg tenker altså da du kom som tegner på, på 80-tallet 80 tallet så kom du og Finn graf og en ny generation av vistegnere, han Pedro som hadde tegnet her i VG alltid en veldig, veldig god tegner, veldig sånn karakteristisk for VG, men det var veldig sånn eh uh, vad ska jag si? relativt enkle poängliga poänger politikerna stod där på nästan på en slags revy så den så kom det med sån snackebubblor som hade med EU for jordbruksuppgör og eh uh, alla sånting att göra det var gott förståelige poänger så du och och graf och flera
5: andra där dytta lite i det och gjorde lite uppror mot den delen vi var jo litt inspirert av Gerald Scarf og de store engelske og amerikanske tegnerne og sånne, ikke sant? Og for Pedro tegnet jo aldrig folk som dyr, for eksempel og det kostet jo ikke mer en karamell nei, fordi det var et tabu på, det ikke? var ufint, oh, ja. upassende og, 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 så, så er det, det er riktig vi var, hva heter det when we were the new boys ja, ikke ja, ja. sant? when we were kings <laughs> så, så men, men nei, jeg synes det er det samme men det er sørgelig hvis hvis humorommet nå av rein og kjær mistenksomhet og engstelse og nervositet krymper det är det vi tränger. Vi tränger det motsatte. Vi tränger att och knåda oss sammen, og vi tränger också att le lite av varandra. Men vi tränger också
1: förstå den nya tiden, kanske särskilt vi som har nått sälls åra och ålder liksom varför unga människor inte jeg synes at noe er forulempende og ikke morsomt,
5: Ja, altså dette ser jeg jo på mine barnebarn, ikke sant? Altså, når du prøver å være morsom, så du aldrig morsom. du ikke prøver å være morsom, da er du morsom da. Sier ditt barnebarn. Sier <laughs> ditt barnebarn. Så. Får kjørt med, altså. Ja. Så.
1: Yngve, vi pratet om her om dagen den der serien som... Uh, ja,
5: jeg synes alt er bare noen få
1: år siden, men det er vel en 15 år siden da uh, Little Britain, var det ikke det den het? De to komikerne yeah. I am the only gay in the village og det var forskjellige sånne ting som vi synes var veldig gøy og en slags ny Montepartin og sånne ting. De er totalt forsvunnet
4: Ja, det er, det er nøyaktig samme greie for at altså, Hans-Pettersson har veldig viktig her i stad, og det at humoren endrer seg og ikke bare det, altså forutsetninger for humoren endrer seg, fordi at endringene i samfunnet endrer seg. Han også, Hans Petters nevnte også det med at, at Harald Eia og Bård Tifti Hansen kom inn og var en som en sånn protest eller oppgjør med, med revyformen og vesentlige sånt da, ok, men de var også i sin tid et oppgjør da, da uh, Vesensten mm. og Mon Iversen laget det som ble kalt jassrevyet på, på, på 60-tallet, så var det et, 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 et knallhardt oppgjør med Leif Justi-tradisjonen ja, ja. sånn at dette her går i sirkler sånn. og jeg tenker også at den, den debatten som vi har på en måte nå er jo en sånn eh, gjennomfriskning på en måte av, av den debatten i, i, i 79 med Life Brian, ikke sant? Bare at den er litt grimmere Eh uh, det kan ju
3: handla med sociala medier att det, det tror jag är då helt rätt att det som jag har liksom in your face då men det ska inte göra ole pause över på, på, på 15 år sedan och så frågade han om och då han inte varit komiker längre så spelade han inte på tiden ole att ta frem din indre satiriker igen alltså sa han att Uh, nei, jeg er så redd for å bli en sånn Du vet, disse humoristene jo eldre blir Jo mindre og mindre morsommere blir de Til slut stemmer de FRP alle sammen Det er jo et rart Men man blir gjerne litt surere også, Som gamle og, og da vil jeg også sitte her Den danske forfatteren Ibn Mikael Han sa at man skal aldrig gå i rette Med tidsånden Det er en grund til at den er som den er Alltså vi
1: vi lo ju väldigt av Eddie Murphy var en av de stora stjärnorna som på på tidigt 80-tal väldigt mycket som sånn blowjob vitsar jeg husker som vi syntes var kjempegøy, og da følte vi oss passe edgy og sånne med blowjob-vitsene. Men når en mann på over 50 forteller blowjob-vitser, jeg, jeg skjønner at det blir litt ukomfortabelt.
3: Ja, det, det har jo noen kontekst igjen å gjøre da. Ja. Hvem, hvem er det som er avsender og hvem er mottaker, Jeg bodde
4: i USA på begynnelsen av 80-tallet da Eddie Murphy begynte å bli stor via Saturday Night Live. Han hadde jo blant annet denne Gumbi-figuren som ikke igjen og sånt der, og, og veldig mange av de sketsene som han spiller der, som er eh kose men med et omvendt uh, fortegn altså de heller virkelig godt i dag nei no. uh, fordi at uh, de de på selv de må ta en så som uh, kunne spille på en del uh, ting som andre ikke kunne gjøre så går den, det likevel så drøyt at, uh, at uh, jeg så et eller annet sted nå at uh, flere av de, de sketsjene er redigert bort fra sånne samlebokser, blant annet. På,
1: og det skjer, og så, ja. det skjer jo mer og mer om man må legge ut advarsler med, med uh, NRK har lagt ut advarsler på, på gamle åpen post. Og, ja, ute
3: i vår hage. Ja, ute i vår hage det, ja. og,
1: og i det hele tatt disse, Uh, homofile arkeologer og alt uh, er, uh, passer ikke hva skal vi gjøre vi eldre menn da med humoren vår, uh, skal vi lage egne sånne lukkede herjeklubber uh, hvor vi sitter i kjesterfieldstoler og drikker kognak og forteller
5: grisevitser fra gamle dager uh, <laughs> <Og humre. laughs> Nei, altså, jeg tror det vi, det vi har å gjøre det er for det første ikke bli sinte, og så kan vi bidra hver på vår måte til å holde opp en varm i samfunnet generøsitet, hvis vi kan spre lite generøsitet og være litt greie med hverandre oppe i dette samvirket som vi er dømt til å være i. Vi skal jo leve sammen. At det kan være en, et poeng da. Men eller så må vi jo henge med i tiden og skjønne hva som er aktuelt, hva som er relevant, også hva som utfordres å gjøre på den rette måten. Og hvis det er tabu der ute så må vi omgå det på en måte som er uangriplig asså så långt bort tufft ja sa någon bra
3: med tabuerna så du det var liksom en sånn ideal att man skal bryta tabun men han sa att nej kanske inte för att mödrar det blir sånt förstyrrande element da. så att vi skulle försöka vara morsoma så blir tabuet bara det tabu bara det det, det, det handlar om eh och då ödelägger det för det, det komiska poängen så så det är ju såna justeringar man gör hela tiden da.
1: Man skal få en utfordring i, i kveld på noe, nytt på nytt, både han og Johan Golden, og, og vitset med uka som gikk. Du, det er første gangen. Du skal kanskje ikke lea, da, for det er ganske fælt men det er første gangen, tror jeg,
3: eller første gangen, men det er vært første gangen for lenge, da, at jeg virkelig gleder meg til å se på nytt på nytt, men med en viss sånn uro i kroppen, og det, sånn skal det jo være for et sånt satireprogram også, da.
1: Ja, fra komediet til generelt, til familiekomedie, eller familietragedie, alt dette, som hvordan du ser det litt mer spesielt. Per Olav, av, vi har snakket mye om Trump og amerikansk politikk den siste tiden, og, men vi er nå de vi er, og, og dette har vært et slags hovedtema i denne podcasten helt siden starten. Og en ting jeg føler at vi ikke har fått snakket helt ordentlig om, det begynner egentlig med at Trump la delvis skylden på Melania, sin kone, for at det gikk såpass dårlig under mellomvalget forrige uke. Hva var det? Det
6: ja, var en ting. Altså, dette er basert på uh, rapporter i New York Times um, om hva som skjedde i dagene etter uh, valget, mellomvalget. Um, det var da uh, det skal ha vært, uh, at han skulle ha vært rasende nede i Mar-a-Lago i det hvite huset i tropene som det ble kalt, um, og at uh, blant annet Melania da fikk ansvaret for uh, også Sean Hannity, hans uh, Fox News-veldrager, uh, uh, ja, som fick skylden for at han hade gått ut og støttet så aktivt med uh, Mehmet Owes, denne kjendisdoktoren, TV-doktor, som, som, TV som stilte opp som uh, kandidat i Pennsylvania, och tappte da, uh, mot var många regnet var sannsynligt men han aws var då en en, en gick på et, en taper og det likte trumps svart svart dåligt det öppnade ju for at de rätts tappade kontrollen över senaten ikvant missat en en post i hadde tidigare det var et minus i regnskapet Og ska då ha gett nu har på melania øh,
1: for detta her. för då hons vad anbefallt ha må
6: hon hon hade ha gjort det då så har ju självföljd trump i ett øh, han har bett om ursäkt, inte för han har gjort något sagt något gal sjäffligt, det är det är väldigt han ber om ursäkt men han har bett om ursäkt for den behandlingen som då Melania och så son har fått fordi det jag blivit detta har skrivet om och Trump ser at det inte fanns det.
1: Jag får inte utan den enaste Trump er lite grann rädd för eller liksom helt sticker vill stöte, det är faktiskt Melania. Ja, for Trump trenger
6: Melania utvilsomt. Altså skulle han nå stille opp som en presidentkandidat, og det er noe jeg har sagt han gjør, han stiller som presidentkandidat i 2024, og da må han ha med seg henne på laget. Han har vært gift to ganger før, blitt skilt. Han hadde ikke villet tåle en en brudd eller en skilsmisse nu hvis han skal være en en presidentkandidat om 2 år
1: det går dåligt det går men skilsmisse det er, ja men det ville, jeg, ville gått
6: väldigt dåligt hem hos konservativa väljare som uh, alle, de evangelisk kristna som ju är en 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 veldig, veldig viktig gruppe for han
1: men men, men det tåler at han var att han er for tredje gången. Ja, ja. Jo,
6: Men en sån färsk skiljsmisse och upp ja. en sån
1: walkout tror jag det har varit väldigt väldigt dåligt hans möjligheter. Och så är det ju liksom det är ju nog se med med Trump och familien i det här tillfället för han har jo uppenbart en en tett familie. familje. er hun Ivanka, hans uppenbart favoritbarn och och Uh, Jared Kushner hennes mann, og så er det uh, disse to gutta, Eric og Donald Jr. og så er det også ja, datteren som han har med, med Marla som er litt mer periferig, mm. men han samler dem rundt seg alltid når det er store ting. Ja, men det har nok skjedd
6: en liten splittelse i familien, og jeg tror nok vi så tegn på det også i denne seremonien i Mar-a-Lago, da han kunngjorde sitt kandidatur, for de to eldste barna var jo ikke der. Altså Donald Trump Jr. og Ivanka. Nei. Trump var ikke der. Hvor var det igjen? Ja, det er Ivanka hadde jo faktisk på forhånd sagt ifra at hun sendte ut den meldingen på, i sosiale medier om at jeg Planlegger ikke å involvere meg noe mer i politikk. Hun sa at hennes tid i politikken var over. Hun var stolt over det hun hadde gjort de første fire årene i det hvite hus. Hun var jo en rådgiver for presidenten, hadde en ganske sentral posisjon. Hennes mann, Jared Kushner, var jo en veldig viktig um, uh, mann i det hvite hus under Trump. Uh, han var jo den som på en måte var fremforhandlet disse uh, Abraham-avtalene av, Abraham mellom Israel og arabiske land, blant annet, hadde en veldig aktiv rolle i Midtøsten. Um, og, men hun har sagt det klart, hun vil ikke med i politikken lenger, og har altså ikke noe ønske om delta. Og vi, vi har jo også sett at de, de har ikke vært med på noen av disse folkemøtene til, um, til Donald Trump som han har hatt mange altså, på vei ut, ja. Ja, og jeg tror, vi kan komme, men bare for å nevne noen andre der som ikke var der, da, jeg tror jo at Donald Trump Jr., som da, Uh, har jo vært en, gått og, vært en veldig ivrig forsvars, forsvarsspiller for faren I alle mulige sammenhenger Gjerne stilt opp som en sånn surrogat for ham i mange tilfeller ja, han,
1: Det er vanskelig å forestille Men han er faktisk liksom enda
6: verre enn far sin Han har gått enda, enda hakket videre Han skal virkelig overbevise sin far om at han er
1: rettroende Du vet hva? Hva moren hans, som Ivana Trump, skrev om han i selvbiografien sin? Nei, fortell meg. At at Donald Trump var skeptisk til å kalle sønnen for Donald Jr in case he turns into a loser.
3: Nettopp
6: og det er det han har med att motbevisa. Han, han var altså på en sån jakt borte i det vest, vestlige USA, og fikk angivelig ikke klart til å komme seg et fly til Florida, så det var hans. Jeg tror at han kommer til å være med i valgkampen, han er veldig opptatt av å han tilfredsstille. Er til,
1: han er til Donald. Han kommer nok
6: til å være med. Men, men jeg tror akkurat det bruddet som jeg snakket om i familien, jeg tror det skjedde etter 6. januar opptøyende opprøret i, i Washington, fordi... Um, Ivanka, hun var jo faktisk stilt opp og vittnet for denne kongresskomiteen, som har gransket det som skjedde den dagen. Hun avla et åtte timer langt vittnemål, og noen av de bruddstykket fra det opptaket har blitt vist for komiteen. Og der går det tydelig frem at hun aksepterte at de hadde tapt valget. Og prøvde å få faren sin til å akseptere og det, det. Hun sa at hun hørte på justisminister William Bar, som sa at det var tull og tøys at det var valgjoks, du har tapt valget. Og hun sa at jeg respekterte jeg respekterer Barr, og jeg, og, jeg, og jeg aksepterte det han sa. Og når uh, hun satt i det hvite hus 6. januar, hun så på TV hva som på i kongressen. Hun skal i hvert fall to ganger ha gått ner til faren, og hun slapp på i The Oval Office. Og den ene gangen så oppfatt hun at faren satt i en veldig opphetet samtal med vicepresident Mike Pence, som gjorde at Trump forsøkte å overvise til å la være å godkjenne valgresultatet. Um, og hun skal da sagt ifølge bøk som har skrevet om dette, hun, hun, nå går jeg ned til far, og dette må ta slutt. Hun oppfår, skal ha flere ganger oppfordret henne til å gripe inn aktivt for å stanse det som foregikk på, i Capitol Hill. Etter det ble det kjølig, for å si det sånn, og Trump skrev på, i sosiale medier at, at Ivanka hadde sjekket ut for lenge siden, som han skrev. Ja.
1: Han pleide å fleipe med at hun var demokrat når, når noen av rådgiverne hans klaget over at hun sagt det til det. Tidligere. var
6: vel både hun og Gerald Kushner, de var ja. regnet som liberale nyhorkere, ikke ja. sant? Inntil de da på en måte tog til sig den populistiske uh, uh, retoriken til Trump, høyrepopulismen, og, og ble en del av dette. Men når det er sagt, så, så, så heter det seg, og nå er det New York Post som er kild, og New York Post har blitt den ledende kritiker ja, altså, av... Uh, de har mot ja. uh, Trump... Og de har jo skrevet at uh, Trump og hans folk har instendig oppfordret uh, Ivanka og Jared Kushner om å bli med i valgkampen, spille en viktig rolle, være med uh, i disse månedene år, og et par år som, som venter. Um, og det har Ivanka vært helt tydelig på at hun ikke ønsker å ta del i, og de har altså heller ikke deltatt på noen av de store arrangementene på lang tid. Ja.
1: Men Melania er med, uh, og lille Barron, som ikke er så liten lenger, det være... Litt 16 der, år, tror jeg. Ja, 16-17 år, så... Mm, mm. så så akkurat den delen burde være på plass. Ok, søndag starter fotball, det meget kontroversielle fotball-VM i Katar. Og i morgen, Leif Velhavn, da skal du eh, dra til Katar for å dekke fotball-VM for gud vet hvilken gang. Husker du hvor mange ganger du har gjort
0: det? Fotballet har jeg faktisk ikke dekket til stede før. Har du ikke det? OL har vært i diverse ganger, men det er første gang jeg er fysisk til stede i fotballet. Oi, 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 så du gleder deg vilt, du nå da? Det blir jo en merkelig opplevelse. Nå har vi altså diskutert Qatar så vidt og så brett men så steile fronter som det har vært, og nå blir det jo interessant å se hvordan dette faktisk blir på steden, når det faktisk skal i gang, og alle mulige fasetter rundt dette.
1: Hvordan tenker du å gi oss en liten i den metodikken du går til dette med? Altså, skal du beskrive spennende kamper og samtidig si, men det er viktig å huske på tusenvis av fremdearbeidere hvert år for å få til et liksom hela tiden helle lite malurt i begägret mens du skriver eller vad vad tänker du?
0: Alltså det här är extremt vanskligt och jag tror inte alla som är här i Malmöte fotboll vem på något emot sitter i en där han för för glasshus och dilemman dyker upp överallt. det är ju inget tvivel om att både vi i VG och resten av medierna så vid timmen så det sänge där fotboll vem blev till helt så vi har väldigt liten grund att vara stolt av täckningen av detta upp till relativt nylig, og det blir heller det in, den internasjonale pressen skal ha ros, men det er begrenset i hvor så grad egentlig norsk presse heller skal ha ros for at dette virkelig kommer på dagsorden. Og da er jo spørsmålet som dukker opp, hvordan skal man som skal mediene forholde seg til dette når det faktisk begynner? Noen, ikke minst i sosiale medier, har jo ment det som at mediene skal gå inn som en form for aktører som skal aktivt boykotte Jeg tror at nøkkelen når vi kommer nå til Qatar er å evne og tenke flere tanker på likt, og når jeg selv skal skrive om det, så har jeg tenkt å begge deler prøver å, å se en ting i kontekst. Noe vil utelukkende handle om det kritiske med det. Noe vil også være å se for de sportslige sidene, og noen ting vil faktisk flettes sammen. Som for eksempel når Iran skal spille gamper. Ja, vi kommer lite tilbake til Iran. Bare spør deg, Hans-Petter, du,
1: du har jo tenkt å se på dette her, har du sagt?
3: Ja, jeg har jo... Du skal ikke
1: boykotte i stua.
3: Nei, ikke. Jeg en av de 45 som ska se det eller en av fem som ikke skal se det, tror jeg
0: det var ikke noen sånn tall vi fant ut, Leif altså 44% så hadde jeg ikke kommet se på uansett også så er vel, så, og så er det vel 18% som aktivt skulle boykotte, så men de
1: det 45% det inkluderer meg som ikke hadde sett det, 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 om du hadde spilt ja, ja, ja. på Island, så, så det
3: er litt en liten rare tall da, men, men uansett da, jeg kommer til å se på det sagt også offentlig, så nå har jeg blitt din sjefskurken i, i sånn måte NRK diskuterte her med, med en sosialantropolog ja, og, og grunnen til det er jo rett og slett at jeg er Uh, altså jeg er jo veldig interessert i fotball jeg liker å se på fotball og jeg vet med meg selv at uh, såpass uh, aktivistisk uh, er jeg nok ikke det strømmer seg i, i, i sånne sammenheng jeg tror heller ikke at det å skru av TV-en har noe særlig effekt jeg tror ikke det er noe jeg tror ikke at fjernkontrollen er det store uh, aktivistvåpnet i, i sånn måte
1: Hva tror du Per-Olav? Det er en, en del av dine en del av de landet som du har dekket ganske inngående blant annet Iran så... Ja da, og ja, jeg,
6: Iran skal delta i dette VM også, de, de skal blant annet møte USA, og det blir jo et oppgjør som vi kan se litt frem til, det, ikke, ikke bare på det sportslige nivået, men det var jo antagelig noe av det som har skjedd, eller det er helt sikkert noe av det som har skjedd i iransk fotballhistorie, da de slo USA i fotball-VM i 1998 i Frankrike, for det er jo landet som er stemplet som den store satan av iranske myndigheter, og det var et prestigeoppgjør av de helt sjeldne, nå blir en reprise på det denne gangen.
1: Hvem holder du med i kampen mellom Iran
6: og USA? Da holder med i USA. Ja, det gjør det. så har de også møttet England og Wales da, i sin kvalifiseringsgruppe. Men jeg, jeg tenker på dette med, jeg synes det er veldig mye som er feil med dette messerskapet, og Leif har snakket om det, og, og skrevet om det før, og, og det var feil, altså den tildelingen var feil, øh, og, 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 det var, og det er så galt, øh, som det har blitt påpekt mange ganger, den, hvordan de har behandlet sine egne arbeidere og fremmedarbeidere, øh, og menneskerettighetssituasjonen i Qatar, og alt som aldri imot. Det som jo FIFA hele tiden har prøvd å med er at det er viktig nå så ut i dette. Det er første gang det arrangeres i et arabisk land i den, i den del av verden uh, og at man og i den arabiske verden så er fotball veldig viktig, altså jeg har vært mye i den arabiske verden og jeg ser hvordan de lever med den internasjonale fotballen altså når det er El Clásico i Spania så ser alle på TV og diskuterer og enten for eller mot Real Madrid eller Barcelona, de følger Premier League mer enn vi gjør nesten i Norge, tror jeg, og, og det veld engasjerer veldig mange. Og det er jo et problem, da, ut fra normer og våre tradisjoner, vilket land i den arabiske... Katar uh, er veldig opptatt av å... å, 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 å får fram et bilde av et moderne samfunn, ikke sant, en nesten sånn futuristisk metropol, ikke sant, som, som da er, da er. Um, og jeg tror det der forsøket de gjorde på dette, det har ju mislykkes på mange måter, tenker jeg, fordi det har fått så mye kritisk søkelyst, det har ikke blitt det der showcase som jeg tror regimen der så
1: for
0: sig når de søkte om, om hvem. Det gjenstår å se da, hvordan det blir så langt det er jo det riktige med hvordan det blir når, når det kommer i gang, er jo interessant
1: Ja, og du får den Putin-effekten det,
0: det gjenstår å se, men, dette, men noe av grunnen til at dette er et dilemma er jo at det er særlig to ting som gjør dette veldig problematisk Den ene siden er jo at det er så gjennomgått dokumentert at liksom, tildelingen seg selv er illegitim, altså hvor det og, og metoden du metoden, vil anbefale dokumentaren FIFA Uncovered som ligger på Netflix, hvis man ønsker et grunnkurs i hvordan dette fant sted. Og det er jo i seg selv helt prinsipielt helt uaksettabelt at det ble gjennomført et mesterskap som ble tildelt på den måten det faktisk skjedde. Dessuten så har du altså, når vi diskuterer andre former for sportsvasking, så har du et problem med dette mesterskapet som gir en ekstra dimensjon, at det er en så tydelig korrelasjon mellom tildelingen av mesterskapet til en ørkensat som ikke hadde stadionanlegg, og all den menneskelige død og lidelse som ulike, mer eller mindre direkte VM-relaterte prosjekter har medført. Og det gjør at summen av det er, at det er vanskelig, for man kan jo bli sett på det når man går in dekker dette også og tar den sportslige biten som sånn at man blir en litt sånn nyttig idiot for, for sportslasking. Og det er den, den er vrien. Samtidig så er det jeg tror som det här er det ingen optimal løsning uansett hvordan du gjør det. Og ser vi på det så altså, fra et medieperspektiv, så er det viktig å huske på at vi kan ikke bli noe sånn jeg tror vi skal være, det er ikke vår oppgave å skulle liksom ta øh, og så skulle velge at nei, nå ska vi boykotte noe som faktisk skjer. Hvis vi begynner å teste det i sammenheng, så vil medienes oppdrag bli nesten umulig å utføre. Jeg tror at det det vi kan gjøre, som slett ikke er noen optimal løsning, men det beste vi kan gjøre er å klare å ha to tanker og samtidig og bevare et kritisk perspektiv når det er altså, nødvendig genom hele, hele mesterskapet. Men samtidig så er det også en sportsinteressert verden der ute som vi også, har, som vi også er nødt til å, å gjøre noe med. Og vi kan ikke holde på sånn, hver eneste gang det kommer en scoring og snakker om, liksom, her satt han ballen i krysset på et stadionanlegg som aldri burde vært bygget. Ja, altså,
3: <tøk> mitt første fotballminne av alle, det var en var med i Argentina 1978. Ikke fordi det var så det, men fordi vi, vi hadde en sånn bok og av det og, og da så det alle generalene i, i det militærdiktaturet i Argentina som jeg, jeg arrangerte den gangen. Och menbart ett jävligt problematiskt vem med en på allminstone det har varit för det var då då vem med Mexiko då masse grejer med korruption, masse tull. Och og, og, så i tillägg det argumentet med at som inte lej brukar men som andre har brukt nämligen att det är inte en fotbollskultur i Qatar, varför ska det läggas dit? Det var det jo, det borde lagt i Japan, det ville lagt i Sydkorea för några år sedan. Det var i USA som ikke har likadant stor fotbollskultur så att at tanken fra FIFA som er en organisasjon som har blitt utstreket, er en møkkeorganisasjon på mange måter. Men tanken er jo at du skal spre her og gjøre det til en global eh, idrett. Og det, det, det er, synes jeg er veldig bra. Jeg har vært i Qatar selv og sett på, vært på fotballkamp på en stad langt pokkerne hvor litt ørken der. Jeg ble kjørt ut av Drillo og trener for eh, Irak. Uh, og opplevde jo der også at det var veldig stor interesse der nede. Folk var veldig opptatt av fotball, og har jo sett YouTube-videoene fra de arabiske kommentatorene uh, for, uh, når de kommenterer Premier League og La Liga, så det er åpenbart en enorm interesse der, så det synes jeg er argument. Og det er klart, når, når historien rundt dette har vært så problematisk og kontroversiell over så mange år, så er det i hvert fall, i hvert fall jeg har merket da blant en del som sender mig e-post folk med midtøstenbakgrunnen føler en viss dobbelt moral, at hvorfor har det blitt så enormt til oppstyr rundt det her, når det har vært så mye sånne lignende ting før blant annet i Russland for fire år siden.
6: VM i fotball handler om sport, men det handler også i veldig mye om politikk, og akkurat når vi var inne på Iran i stad, så er det jeg er veldig spent på å se hvordan det kommer til å være nå, for vi känner en situation som er i Iran, med et stort folkelig opprør, ledet av unge kvinner, og en ung generation i Iran, mot dette regime. Regime bruker dette landslaget som ett samlende symbol i fotball, er også väldigt viktig i Iran. Det er en nervositet i Iran for om det skal komme politisk ...underske markeringer under kampene som Iran spiller... Uh, uh, og jeg vet at den iranske presidenten Ebrahim uh, Raisi har tatt opp med sin utenriksminister at han må snakke med sin kollega i Qatar, og de har gode forbindelser i disse to landene. Uh, Trost for at det er Sunni og
5: uh, Ja, men, ja,
6: ja, men uh, Qatar er vikt, har klart å, det er kunststykke og har veldig nære forbindelse både med Kina, USA, også Iran. Jeg tror uh, antagelig det er det landet som, uh, i den arabiske verden som Iran har best kontakt med, egentlig på mange måter. Og, eh, og det de vil bli antagelig bli forsinkede sendinger i Iran, slik at de kan luke ut eventuelle sånne episoder. Og så er det spennende å se hvordan vil en iransk spiller reagere hvis han skårer? Vil det være markeringer? Vil de, vil de la være å juble? Eh, vil vil motstanderlagene ha, vil de eh, komme med eh, en form for markering? Eh, så dette som skjer i Iran, og like ved den arabiske gulf, hvor messerskapet utspiller seg, det tror jeg også kommer til å bli fulgt med stor interesse.
1: Ja, men det som blir fulgt med aller største interesse uansett, det er selvfølgelig kampene, og hvordan det går. Vi tar en liten runde til slutt, ja. du skal kommentere, så du vil kanskje ikke tippe vinner og sånn?
0: Jo da, det kan jeg. Okay. Ja, det, kan jeg. Nei, det, er, det er relativt åpent. Det, det er relativt åpent. Det er en 5-6-7 lag som kan vinne. Jeg ja. Trovla att alltid alltså håller jag Brasil som favorit. Jag tror inte Argentina har en jämn nog stall och så har du en liten handfull europeiske lag, du, Frankrike som titel försvarer, du ska inte Spanien säkert, du ska inte kimsa Portugal og England vil ju alltid drømme om att ta fotbollen hem, även om det har en tendens till att få bli med i illusionen.
6: Rolav? Jag tror kanske hejer mest på England och Danmark. Uh, hvis jeg skal si mitt personlige standpunkt Jeg tror ingen av de vinner Nei. Uh, Det går kanskje til Latinamerika
1: Ja, hva med deg? Jeg uh, uh,
3: heier også på Danmark uh, Våre venner uh, De stør på uh, de har, de, Men de var kanskje bedre for en par år siden ja, Muglegens, mangler en god spiss Mitt store, min store favorit og det er rent subjektivt er Argentina er det fordi jeg har, skulle gjerne sett at karrieren til tidenes beste fotballspiller Lionel Messi ble krona med et verdensmesterskap, det hadde vært helt fantastisk men jeg er litt redd sånn som Leif sier at den troppen ikke er helt god nok. Så Brasilien er nok kanskje den største favoritten.
1: Da har vi fått sportsvaska dette her litt med en fotballfaglig vurdering på slutten. Jeg minner om også at podkasten Guts hånd, som Vegard Laget også tar for seg hele historien bak ut utdelingen altså av fotball-VMT Katar med maktspill, hemmelige avtaler og korrupsjon av groveste sort den kan du høre på podd Ok, og i mellomtiden så har du kommet in igjen, Hanne, for å fortelle om podkasten din, Skartveit, som legges ut i morgen.
2: Ja, og det er altså en av Norges nyeste og fremste russlandsforskere, Karen Anna Eggen, som har forsket særlig på russlands bruk av ikke-militære virkemidler i konflikter. Hybrid krigføring. Hybrid krigføring. Ja. Og hun er si, veldig smart og veldig morsom og interessant å høre på. Så det er anbefaler. sånn
1: slipp over masse flyktinger over gränsen på Storskog. Og, ja,
2: og gassrøyledninger, og angripp strømnett, internett, ja, alt det du kan tenke deg, propaganda, informasjonskrig, de har mye å spille på, de har øvd seg lenge på dette russerne. Det er
1: fascinerende. Jeg, det var en påstand i New York Times, jeg vet aldri om den ble bekreftet, at i Sverige så hadde russiske provokatører betalt innvandrerungdom for å antenne biler rundt omkring, fordi det er en sånn ting som selvfølgelig jasser opp folk voldsomt, og skaper motsetninger i, i et land som Sverige.
2: Ja, de ønsker, de ønsker å destabilisere våre vestlige demokratier, skape mest mulig splid.
1: Ja, men du må bare ikke si at de prøver å gå in i EØS-debatten, for da er det litt såre følelse.
2: Veldig spørre kommunalen. Ja, så det håper
1: du tar og luke bort hvis, hvis hun har sagt noe om det.
2: Vi skal ikke krenke noen EØS-motstandere.
1: Supert, supert. Det blir spennende å høre. Tusen takk, Tusen takk til Hanne Skartveit. Tusen takk til Per Olav Ødgaard. Tusen takk til Leif Velhavn. Tusen takk til Hans Petters. Som holder denne familien samlet er som vanlig produsent Magne Antonsen, som denne uka har jobbet sammen med Jonas Gjøransson.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör. Gard Steiro.